0: Heute hörst du die vierte Episode, Folge 004, vom Podcast Einfach
1: lebensfroh. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für Dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit Du Dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Ein herzliches Hallo von mir zur vierten Folge vom Podcast, von Deinem Ratgeber-Podcast, um einfach fit, gesund und glücklich Deinen Alltag zu meistern. Heute darf ich Dir den zweiten Teil vom Interview mit Dr. Stefan Polten präsentieren. In der vorangegangenen Episode hat Stefan uns viel erzählt über die Selbstverantwortung seiner Patienten, warum Rückenschmerzen nicht zwingenderweise immer im Rücken sitzen müssen bzw. die Ursache dessen, nicht immer im Rücken zu finden ist, dass auch eine verkürzte Bauchmuskulatur oder ein extrem muskelverkürzendes Training Schmerzen verursachen kann und sich dann im Rücken manifestieren. Heute geht Stefan noch detaillierter auf diese Selbstverantwortung ein. Er erklärt uns, warum seine Patienten Übungen mit nach Hause bekommen, die sie tun müssen, damit sie in Selbstverantwortung ihre Gesundheit verbessern können. Er berichtet uns auch, wie schnell die Erfolge sind, je nach Bereitschaft, in Arbeit zu investieren. Ganz besonders gefreut hat mich die Tatsache, dass Stefan uns auch die HeartMath-Methode erklärt hat, mit der er sehr erfolgreich arbeitet, Eine Anti-Stress-Methode, um es mal umgangssprachlich zu formulieren. Besonders interessiert hat mich dabei tatsächlich die Rolle des Herzens und Stefan sagte ganz deutlich und das fand ich so spannend, so dass ich es auch schon hier am Anfang teilen möchte, einfach um ein bisschen Spannung aufzubauen für dich, dass das Herz heute deutlich mehr leistet, so also schon immer, aber die Forschung feststellen konnte, dass das Herz mehr ein ist als nur eine Pumpe. Wie das ist und was das Herz an Einfluss auf Stressfaktoren hat, das erzählt dir Stefan nun im Interview. Die, die, die ins Fitnessstudio gehen und glauben, sie müssen also hier die schlimmsten Gewichte drücken. Ja. müssen nicht unbedingt ähm, schmerzfrei sein. Genau das ist nee. nämlich auch nicht zwingend nötig. Was gibst du denn deinen Patienten mit auf dem Weg, wenn die denn bereit sind zu sagen, okay, ich will was gegen meine Rückenschmerzen machen. Du therapierst sie manuell und dann gibst du denen ein Bewegungsprogramm mit. Wie sieht genau. das denn aus? Weil nicht jeder ist ja, sag ich mal, gleich gebaut. Und wie du schon sagst, die meisten äh, verbringen ja ihren Lebtag eher sitzend als in Bewegungen. Ja. Und dann wird es ja schwierig, weil die gar nicht wissen, wie fange ich denn überhaupt an?
1: Genau. Also deswegen ist es bei mir ein großer Schwerpunkt, wenn ich Schmerztherapie mache mit einem Patienten, der kommt, ist halt, dass ich ihm diese Bewegung beibringe. Also es gibt so, so Standardübungen, ähm, die sind auch auf Zetteln mit Bildern und, und Schrift so, ähm, jede Übung ist ein Zettel mhm. mit bestimmten Schritten, die kriegen sie dann mit, aber ähm, das nutzt ja nichts, denn ich muss gucken, ob er das machen kann. Das heißt, bei mhm. mir läuft das konkret so und da wundern sich dann viele, Onkel Doktor in Anführungsstrichen, geht <lacht> auf die Erde, auf die Gymnastik, Mathe, turnen was vor. Ja, da oh. sind schon viele ganz erstaunt, ja. Und äh, dann machen wir das zusammen und ich gucke einfach, inwiefern er das oder sie das machen kann. Und wenn das nicht geht, dann ist meine Fantasie, die, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, da gefragt mhm. und dann äh, finden wir einen anderen Weg. Also ich hatte bisher noch nie was, dass wir dass wir da nicht zurechtgekommen sind. Ne? Also und es ist ja für viele, und das ist ganz erstaunlich, vielleicht hast du die Erfahrung auch mal gemacht, für viele Menschen schon, wie, ich soll jetzt auf dem Boden? Ja. ja. Und ich habe ganz früher... Oh. Ganz früher hatte ich gar keine Behandlungsliege. Da habe ich alle Menschen auf dem Boden behandelt, auf einer Gymnastikmatte. Und äh, da das hättest du mal sehen sollen. Das war fast schon mal spannend. Die Patienten saßen und dann haben überall geguckt, wo ist denn jetzt die Liege zum Behandeln. <lacht> so. Da habe ich gesagt, nee, nee, hier die Matte und dann drauflegen. Und da war schon bei manchen okay. so, oh. Aber im, im Endeffekt war es, war es bei ganz vielen ein großes Aha-Erlebnis. Denn viele haben dann gesagt, ja, ich komme aber nie wieder hoch. Habe ich gesagt, sehen Sie hier irgendwen liegen vom letzten Mal? Nee, sind <lacht> alle hochgekommen. Haben wir ja. immer geschafft und für viele und das, das klingt jetzt, äh, sag ich mal, für den Autonormalverbrauch vielleicht komisch, aber für viele ist dieses Erfolgserlebnis, einmal auf dem Boden gelegen zu haben und wieder aufzustehen, unglaublich groß, ja. hätte ich vorher auch nie gedacht. Also mhm. da geht es schon los und deswegen ist ein ganz großer Schwerpunkt halt dieses Gymnastikprogramm, was ich ähm, und das sind halt ganz konkret Dehnübungen. Ja? Also ich gucke einfach in der, in der manuellen Therapie an, welchen Muskeln hakt es, also nehmen wir jetzt mal an, das ist der gerade Bauchmuskel, dieses typische Sixpack, ja, der rectus abdominis. Ja. Und da hakt es, dann ähm, wird er behandelt in der manuellen Therapie, wird wieder auf Länge gebracht, eben das, was geht mhm. zu dem Zeitpunkt. Und dann kriegen sie halt, ich weiß nicht, wer zum Beispiel Yoga kennt, der heraufschauende Hund ist ja so eine typische Übung oder ja. auch äh, teilweise die Cobra und so. Ähm, ein ähnliches Programm, denn da, mir ist es dann halt wichtig, dass der der Fixpunkt, also der der gerade Bauchmuskel setzt ja unten am Schambein an, dass mhm. das Schambein fixiert ist am Boden und dann geht er halt vorne hoch. Ja. ja Und das ist zum Beispiel auch eine ganz interessante Übung insofern, dass viele sagen, sie merken die Dehnung gar nicht im Bauchmuskel vorne, weil die Menschen leider, oder da kann ich mich auch dazu erzählen, ging mir früher auch so, relativ unsensibel für ihren Körper geworden sind ja, das ja Und das gar nicht mehr so richtig spüren, wo Dehnung entsteht, sondern die sagen dann, oh, das, ich merke das hier hinten im Rücken, ja richtig ja, wo vorher die Schmerzen waren. Also es mhm. ist ganz spannend, gerade bei dieser Übung. Und, und so kriegen sie dann halt zwei bis drei Übungen mit, denn, das habe ich auch festgestellt, es ist a wichtig, dass die Übungen einfach sind. Ja. Ich übe die halt vorher und ich das sind Übungen mit, mit drei Schritten, wobei Schritt 1 und Schritt 3 ist genau gleich. Also es ist relativ lang, einfach zu machen. Jede Übung dauert zwei Minuten. Wenn die Übungen jetzt für zwei Seiten sind, dann sind es halt insgesamt vier Minuten. Weil mhm. jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel es hängt irgendwo am Po-Muskel, dann kriegt er halt eine Übung für den Po-Muskel rechts, die gleiche für links. Soll er dann für beide Seiten machen oder wenn er ein typischer Kopfschmerzpatient, das ist ja oftmals der Nackenmuskel, also ja. der Trapezius für die, ja. die, die sich so ein bisschen auskennen mit, mit Namen. Und da bräuchte es auch halt rechts und links. Ähm, die übe ich, die kriegen Sie dann mit. Und die sollen sie dann zweimal am Tag machen, vor allen Dingen am Beginn, wenn sie Zeit haben, auch dreimal. Äh, ich hatte, es kann auch nach hinten losgehen, ich hatte mal, das ist auch schon ein paar Jahre her, zwei Rentnerinnen, die waren auch irgendwie kurz hintereinander da, die sagten, oh, ich will meine Schmerzen ganz schnell loswerden, ich äh, das, ich schaffe das noch mehr am Tag. Die haben das oh, dann achtmal am Tag gemacht. Ist. Das ging natürlich nach hinten los, weil natürlich der Körper sich umstellen muss. Also ich gebe ja, so ist das in meinem, meinem Modell, ich gebe ja durch die Übung vor allen Dingen einen Anreiz, mit mhm. dem der Körper was eine, eine Information kriegt, und jetzt so in Anführungsstrichen merkt, aha, ja, der Stefan hat gesagt, ich soll mal, oder mein Po-Muskel soll sich weiter entspannen, ich will das wieder auf Länge bringen. Deswegen macht er die Übung und in, in der Folge baut der Körper genau diese Stellen um und das wissen wir ja, wie, wie schnell der Körper umgeht. Ich habe zum Beispiel neulich eine von einer Studie gehört, da hat ein, ein Orthopäde, und das ist dann sogar am Knochen, wo wir alle denken, das ist hart, der hat oder waren es Orthopäde, wer auch immer, also irgendeine Studiengruppe hat getestet, Frauen eine Woche flache Schuhe tragen, eine Woche High Heels, also nur ausschließlich, dann wieder eine Woche flache Schuhe tragen und dann haben die geguckt, was im Knochen passiert. Und ja. die haben gezeigt, dass nach wenigen Stunden verändern sich schon die Knochen. In dem Knochen sind ja so Knochenbällchen, die ja. gucken ja genau, wie ist die Statik und wie muss ich mich anpassen und konnten halt durch diesen extremen Versuch zeigen, dass sich ruckzuck in den, in den Fußknochen, in den im Beckenknochen und so weiter und so fort, im Oberschenkelknochen, das alles anpasst. Boah. Also ja. mit anderen Worten, wenn ich so eine Übung mache, dann wird die sich mit Sicherheit wird sich das alles ganz schnell anpassen und ich muss dem Körper halt auch Zeit geben. Deswegen machen die Menschen bei mir so zwei bis dreimal am Tag diese Übung, zwei Minuten, die kriegen, je nachdem, was ich, was ich rausgefunden habe mit ihm zusammen, zwei bis drei Übungen mit, mehr nicht, mhm. denn machen wir uns nichts vor. Wenn jetzt jemand eine Stunde Programm für morgens und eine Stunde Programm für abends mitkriegt, das macht er vielleicht am Anfang, wenn er motiviert ja. ist, einmal, maximal zwei Tage, ja, und dann das ist der Drops gelutscht. Das heißt, also, es muss in den Alltag integrierbar sein. Also, mhm. Dass ich sagen kann, gut, ich kann mir mal sechs Minuten morgens und sechs Minuten abends gönnen, das, das kriege ich hin. Aber mehr geht ja gar nicht. Und das ist auch die Erfahrung. Also ich habe hab schon ein, zwei Patienten, na, ein paar mehr sogar, Patienten gekriegt, die waren bei jemandem, der auch die gleiche Methode macht und die hatten dann wirklich so einen Ordner voll mit Übungen gesagt. Hier, die <lacht> Übung, die soll ich alle machen. Da habe ich durchgezählt, 12, 12, 13, dachte so, ja, Ay, kann ja, verstehen, ja das ja. machen sie nicht, oder? Nee, ja. hey, wie soll ich das machen? Habe ich keine Zeit und irgendwie so viel ja, Spaß habe ich ja. dann auch nicht. Ne? Das muss ja Spaß machen. Das ist ja Richtig. auch wichtig, wer, wer kommt in irgendwelche Fitnessgruppen oder so, die Leute, die Spaß dran haben Richtig. und die sehen, ja, das, das tut mir gut, das, das macht was mit mir, ja, die Schmerzen werden immer weniger, ich fühle mich frischer, ich fühle mich ja. fitter, ich kann wieder Bäume ausreißen, die genau. Leute kommen,
0: ja, und die Leute,
1: die sich nur hinquälen, weil sie sagen, mein Nachbar hat gesagt, ich soll mal kommen, das tut ihm so gut, ich will das auch mal ausprobieren, ja. wenn man die nicht also wenn die nicht auf, diese, auf diesen Trip, auf diesen Weg auch kommen und merken, es tut sich was, dann gehen die ja auch wieder, also es, das würde ich auch so machen, wenn ich ja. merke, das bringt mir nichts, ja.
0: Ja, dann ist das ganz ist schnell so. einfach auch diese Lust, das zu machen und die Motivation, ähm, beim Teufel und ich nenne immer Günther meinen inneren Schweinehund und wenn Günther einfach ah. zu groß ist, dann, dann ist Günther sehr überzeugend und dann macht Alex das auch gar nicht mehr. Das stimmt und das ist, glaube ich, total menschlich. Das muss schon der Spaß dabei sein. Wie ist denn deine Erfahrung, wie schnell wirkt das denn? Ich meine, wenn jetzt jemand wirklich ernsthaft das betreibt und wir sagen mal sechs Minuten morgens und sechs Minuten abends deine Übungen macht. Wie schnell spürt er denn, dass die Schmerzen weniger werden? Und vor allem, das ist, finde ich immer ganz spannend, nimmt er das denn auch wahr?
1: Mhm. Ja, das ist wirklich sehr spannend. Also äh, zur ersten Frage, wie schnell spürt er das? Das hängt sehr davon ab, wie der Ausgangszustand nach der manuellen Behandlung ist. Mhm. Im Normalfall ist es so, dass so meiner Erfahrung nach die meisten 50 Prozent oder mehr Schmerzreduktion haben. 10 Prozent, würde ich sagen, sind schmerzfrei nach der ersten wow. Behandlung auch. Also es mhm. geht relativ schnell. Jedenfalls mit den Sachen, die ich bisher erlernen durfte und die ich mache. Aber bei Kollegen ist es ähnlich, die das Gleiche machen. Und dann ist es natürlich so, wenn die schmerzfrei sind, dann halten die den Zustand in aller Regel. Das ist dann selten, dass wenn die wirklich zweimal am Tag die Übung machen, die zurückfallen. Wenn die nicht noch nicht schmerzfrei sind und so sagen wir mal irgendwie bei 50 Prozent und dann die Übung machen, dann wären die, das ist sehr unterschiedlich, da spielen sehr viele Faktoren oder da spielen zwei andere Faktoren auch noch rein. Einmal die Ernährung.
0: Mhm.
1: Und einmal, ähm, ich sag mal so, die ganzen Umweltfaktoren. Also, wie viel Stress hat dieser Mensch? ja Schläft er irgendwie, wo Elektrosmog ohne Ende ist? Ja. Ja. Ähm Schläft er vielleicht oder wohnt er neben einem äh, laufenden Atomkraftwerk und und und. Also sag ich jetzt mal solche Schlagworte. Ja. Das spielt einfach eine Rolle. Wenn das alles optimal ist, geht es relativ schnell. Also ich habe, bevor ich damals, ähm, ich erwähnt ja, ich bin über die Kampfkunst zu dieser Schmerztherapie gekommen und ähm, habe die Bewegungslehre vorher gemacht und war da halt Schüler in einer Bewegungsschule auch. Und mhm. habe gesehen... Denn da wurde noch nicht ausgebildet in dieser Schmerztherapie und habe auch gesehen, dass sag ich mal, über ein halbes Jahr, ja, eigentlich so gut wie jeder schmerzfrei geworden ist, der zweimal die Woche da in die Schule gegangen ist. Und da kann ich sagen, das waren selbst Leute, die haben dann nicht jeden Tag ihre Übungen zu Hause gemacht, mhm. weil sie einfach faul waren und gesagt haben, oh, ich gehöre zweimal die Woche in die Schule, das muss reichen irgendwie. Also das funktioniert dann. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Auto. Ich kann mir ein Auto kaufen und kann dann den Zündschlüssel umdrehen, losfahren zu meinem Ziel. Das ist wesentlich schneller, als wenn ich mir ein Auto kaufe, die Handbremse löse, den Gang rausnehme und schiebe. Ich komme auch zum Ziel, ja, wenn stimmt. ich das Auto schiebe. Es dauert nur einfach länger. Ja? Und so ähnlich ist das auch. Also wenn ich das mit der manuellen Therapie vorweg mache, kommen die Menschen in aller Regel auch da. ist. Also ich kenne nichts, was immer wirkt. Auch da gibt es Leute, für die das A, nichts ist, weil die manuelle Therapie ist, in der, ist schmerzhaft. Mhm. Gar keine Frage, es tut weh. Also Leute, die sagen, nee, nee, Schmerzen habe ich ja sowieso genug. Ich will auf keinen Fall, dass es weh tut, wenn ich behandelt werde. Die sind da einfach falsch in der Richtung. Mhm. Und ähm, was war das zweite? Jetzt habe ich es vergessen. Also es kommt einfach drauf an. Ja. Es, es funktioniert nicht immer und es kommt dann drauf an, wenn, wenn man sich gut ernährt und so geht es relativ schnell. Dass, dass man vorankommt. Aber ich glaube, das ist gar nicht nur jetzt bei der Richtung, die ich jetzt lange Zeit gemacht habe und immer noch auch so einen Ausläufern mache, ähm, sondern das, das wird auch, wenn jemand, sag ich mal, zum Yoga zum Beispiel geht oder so, da kenne ich auch viele, die haben gesagt, ich habe mit Yoga angefangen und meine Schmerzen wurden immer weniger, weniger, weniger und sind dann irgendwann weg gewesen. Ja. Also, da denke ich, ist wirklich einfach, wie ist denn der Zustand des Gewebes? ja Wenn ich mir den ganzen Tag vom Schnitzel Pommes ernähre und Cola in mich reinschütte, ja. dann bin ich einfach so übersäuert maximal und so, dass dann halt alles klebt und so. Das, das merkt man in manchen anderen Therapien, die ich mache auch richtig, wie das Gewebe so richtig, wenn man dann da drüber geht, das, das ist so wie... Ich weiß nicht, wie das heißt, aber wenn man sich irgendwie was bestellt und es kommt ein Paket und es ist eingepackt in diese, diese Folie, die man dann auch so knallen lassen kann. Mit diesen kleinen, ja, diesen aufgepusteten. Und so fühlt sich das manchmal an. Da gehst du mit, deiner, mit, deinem, mit deinem Daumen übers Gewebe und das macht richtig so in der Tiefe peng, 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 peng. Weil okay. das so verklebt ist oder du merkst mhm. richtig, wie das so, ah, so, also ja, kein gutes Gefühl sozusagen. Und da... Da weiß ich dann auch schon, okay, das dauert ein bisschen länger. Also da muss man dann noch mehrmals ran manuell und der muss auch wirklich ordentlich seine Übung machen. Und ein zweiter Punkt ist, der wichtig ist, es kommt auch so ein bisschen drauf an, welche Muskeln das sind und welches Gebiet. Okay. Also ein Beispiel, wenn ich, wenn, wenn, wenn jetzt jemanden hat, der sagt, äh, mir tut die Wade weh oder Achillessehne da hinten unten am Fuß. Die, die Muskeln, die dann in der Achillessehne enden, die sind extrem stark. Also jeder Mensch kann im Prinzip ja locker zwei, drei von sich auf die Schulter nehmen und trotzdem sich auf die Zehenspitzen stellen, weil ja. die Muskulatur so stark ist. Und wenn ich da wirklich dann äh, das behandle und ich mache nicht mindestens zweimal am Tag richtig ordentlich meine Dehnübung, da lacht sich die Muskulatur kaputt, ne, weil die so stark ist. Also so die typische, äh, ich wohne ja hier in Hamburg in der Gegend und wenn man da an die Alster geht, die Jogger, die dann irgendwie so an die Bank und dann irgendwie die Wadendehnung machen, kurz 1, 2, 3 Sekunden, dann andere Wade, 1, 2, 3 okay. Sekunden und dann geht es weiter. Ja, das ist vielleicht was für ein Kopf, dass man so im Kopf sagt, ja, ich habe mich mal ein bisschen gedehnt, aber die Wade lacht sich tot. Ne? Also, okay. die, da passiert gar nichts. Ne? Also deswegen Dehnung meiner Erfahrung nach und gut, da gibt es immer unterschiedliche Studien, aber wenn man wirklich Dehnung machen will in Form von, ich will mein Gewebe verlängern, dann brauche ich mindestens 30 Sekunden, mich die Dehnung halten. Ja. Ja, und dann ja. merkt man auch, wenn man sensibel ist, ah, jetzt passiert was. Also sensible Menschen oder Leute, die das lange machen, merken einfach, ja, ja, das ist so nach 20, 30 Sekunden kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen mehr in die Dehnung und so. Mhm. Das ist dann der Zeitpunkt, wo wirklich im Gewebe was passiert.
0: Ja, und die Leute nehmen das auch so an, also dass sie sagen, Mensch, das tut mir gut. Weil am Anfang ist es ja auch so mit dieser Dehnung, man sagt ja auch so, ah, das, das zieht jetzt aber so mhm. und ich will das eigentlich gar nicht lange halten, weil es eben unangenehm ist. Ähm, wie vermittelst du denen denn, dass das wichtig ist, dass sie in der Dehnung so lange drin bleiben? Weil man hört ja auch, wenn man heute in die Medien guckt oder so, auch ganz viel, ja Dehnen ist ja total out, ne? also man dehnt ja nicht mehr.
1: Spannend, okay. Ja, ne? ähm, ja letztendlich ist es ja relativ einfach. Man gibt ja eigentlich immer zwei, zwei äh, Richtungen, wie man motivieren kann oder wie der Mensch sich motiviert. Über Schmerz und über Freude. Ja, richtig. Ja? Und, äh, ich gucke dann meistens so ein bisschen. Ähm, ich motiviere nicht gerne über Schmerz, muss ich sagen, weil hm. äh, wir motivieren ja leider in der Schulmedizin zumindest sehr viel über Schmerz. Ne? Wenn Sie das nicht machen, sind Sie ja, morgen richtig. tot. Und wenn Sie dies nicht machen, dann leben Sie auch nicht mehr lange und all so ein Quatsch. Ähm, über Freude ist ja eigentlich besser. Also ich. Ich glaube, dadurch, ich erkläre den Menschen sehr viel. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich bin so ein ganz neugieriger Mensch. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wenn ich irgendwas mache mit denen, also ich setze mich, bevor ich irgendwas mache, nach der Anamnese erstmal zehn Minuten hin und erkläre denen die Theorie, die dahinter steckt. Und, 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 weil mir ist es wichtig, dass sie wissen, warum soll ich denn diese Dehnübungen hinterher machen? Warum drückt er jetzt oder, oder macht irgendwas an meinem Körper genau da, wo er das macht und so es geht mir halt, und da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, darum, Selbstverantwortung darum, dass, dass der einzelne Mensch, der sich behandeln lässt, weiß, okay, ich, der, Men, der Therapeut oder die Therapeute macht genau jetzt das und das, weil so und so. Mhm. Und ich muss dann hinterher meine Übung machen, weil so und so. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also der Knackpunkt meiner Erfahrung nach ist wirklich, wenn die Schmerzen weg sind. Mhm. Machen es die Menschen dann weiter oder sagen sie, ja, jetzt ist alles gut, ich lasse es. Und die, die es lassen, die habe ich dann halt immer mal wieder erlebt, die sind dann halt, was weiß ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wenn dann so Stück für Stück die, die Schmerzen wieder auftauchten dann wiedergekommen. Denn es ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt auch Menschen, bei denen hält das dann ganz lange an. Also meine, meine Großmutter zum Beispiel, die hatte mal Schulterschmerzen und dann, ähm, die kann halt die Übung, die ist halt dement, also inzwischen dement, und, aber zu dem Zeitpunkt war sie es noch nicht. Und die, die hatte da Schulterschmerzen und dann, die hat das aber nicht so richtig verstanden zu dem Zeitpunkt und hat auch die Übung nicht gemacht und die hatte, ich glaube, fast ein Jahr Ruhe. Also die mhm. behandelt ohne Übung ja. und ein Jahr Ruhe. Und andere, sage ich mal, die lassen ihre Übung weg und eine Woche später geht es wieder los. Also das ist sehr unterschiedlich. Und da denke ich, spielen dann die erwähnten Faktoren auch wieder rein.
0: Ja, darauf würde ich gerne auch noch mal
1: einen
0: kleinen Moment verbringen, bevor wir ja. so langsam zum Schluss kommen. Ja. Sonst sprengen wir gleich noch am Anfang. Die, die Zeit des Podcasts, aber du, du hast auch gesagt, eine ganz große Rolle spielt ja auch der Stress und das stelle ich eben auch fest, dass ganz oft der Stress oder so diese Alltagstätigkeiten, die uns so im Griff haben, dass die so dagegen sprechen, jetzt, ich sag mal, diese sechs oder eben ein paar mehr Minuten für meine Bewegung, für meine Gesundheit zu investieren. Ähm, was machst du denn genau bei deiner Schmerzreduzierung? Äh, da bin ich ja ein bisschen gespannt, weil ich habe ja auch ein bisschen gelesen auf deinem Blog. Und da steht ja auch, du ähm, arbeitest mit der HeartMath-Methode. Was
1: ist genau. das denn? Erzähl mal. Das ähm, ist, ja,
0: ist das im Prinzip, Geht das in die Richtung Schmerzreduzierung?
1: Das, das reduziert auch den Schmerz. Ja. Letztendlich geht es in Richtung, oder sagen wir so, um es ganz kurz zu erzählen, das ist ein Institut in Amerika, was sich 91 gegründet hat durch zwei und dann sehr schnell eine größere Gruppe gewonnen durch zwei Menschen, die sich aber sehr schnell erweitert haben mit vielen anderen. Ja. Ein großes Institut, wo was auch halt, da sind Ingenieure, da sind Mediziner, da sind Philosophen, da sind Geisteswissenschaftler und, und, und. Die haben sich da alle zusammengetan und die haben sich gefragt, ist das Herz wirklich nur eine Pumpe? Wie das ja im Westen seit dem, ich glaube, 17. Jahrhundert oder so der Meinung ist, seit Descartes und Harvey, einem, einem Anatom, die haben im Prinzip das festgelegt oder entdeckt, scheinbar das Herz ist eine Pumpe. Davor war das Herz ja der Sitz der Seele und ist auch in vielen natürlich oder sehr naturverbundenen Kulturen und Bevölkerungen ja immer noch so. Ja. Und dann haben die einfach rausgefunden oder, oder gesagt, nee, das kann nicht sein, dass das Herz in Anführungsstrichen nur eine Pumpe ist und haben das weiter erforscht ähm, und haben herausgefunden, dass das Herz A eine unheimliche Power hat, nämlich die, eigentlich die größte Power in unserem ganzen Körper mhm. und dass das Herz zum Beispiel viel stärker das Hirn beeinflusst als umgekehrt und all diese Dinge und haben dann auch herausgefunden, dass herz Emotionen extrem stark zusammenhängt und dass, ähm, ja, der, letztendlich ist es ja so, der Grund allen unseren Antriebs sind positive Emotionen oder Gefühle, also wir machen alles wenn man sich da mal darüber Gedanken macht, um positive Gefühle zu kriegen. Ja. Ja, selbst arbeiten gehen, weil dann verdiene ich Geld. Über das Geld kann ich mir dann vielleicht einen schönen Urlaub kaufen, der macht mir gute Gefühle und so weiter ja. und so fort. Ja. Und dann haben die Techniken entwickelt und denen war es ganz, ganz wichtig, dass die Techniken sehr alltagstauglich sind. Also nicht irgendwie, ich brauche noch das Gerät und ich muss irgendwie erstmal eine Stunde Ruhe haben und brauche den Raum oder wie auch immer, sondern mhm. es ist so, ich, wie man so schön sagt, es soll straßentauglich sein. Und haben dann halt einfache Techniken entwickelt, vieles auch einfach verbunden und so, die halt immer mit dem Herzen zusammenhängen. Und darüber reduziere ich halt mein Stresslevel, insofern, dass ich immer mehr, jetzt kommt ein Wort, was vielleicht nicht jeder kennt, in die Kohärenz komme. Kohärenz bedeutet nichts anderes, als dass alle meine Körpersysteme harmonisch zusammenarbeiten ja, und damit optimal die Energie ausbeute und und und. Und das kennt ja zum Beispiel vielleicht jeder typische Beispiel. Ich habe in der Prüfung vielleicht Stress und mir fallen die Antworten nicht mehr ein. Ich weiß genau, ich weiß das. Mhm. Ja, und dann sitze ich da und es ist weg, der sogenannte Blackout. Und dann bin ich, die Prüfung ist fertig. Ich ärgere mich vielleicht hinterher, dass ich nicht das Maximale da rausholen konnte. Und dann fällt mir auch sofort wieder ein, was die Lösung wäre. Mhm. Und das ist eben, weil durch den Stress meine bestimmte Hirnareale geblockt werden, im schlimmsten Fall. Ja, was auch wichtig ist evolutionstechnisch, denn wenn irgendwie der Säbelzahntiger vor mir steht und ich überlege jetzt noch, ach, vielleicht kann ich mit dem sprechen oder habe ich noch Leckerlies für den oder, 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 habe ich aufgefressen. Das ja. heißt also, in der Evolution war es einfach wichtig, dann nur noch unser Reptilienhirn zu benutzen, also so das Ursprünglichste, was halt auch eine Schildkröte hat oder ein Alligator oder wie sie alle heißen, die Reptilien. Und da geht es im Prinzip um unsere Grundinstinkte, ja, Flucht, Kampf oder Tod stellen. So diese drei Grundinstinkte. Und da ist es ja dann oftmals in solchen Situationen, wo dass Menschen auch sagen, ich bin gereizt worden und habe dann irgendwie ganz unklug reagiert und ganz unklug geantwortet. Hinter denken sie, ah, shit, ja. Ja, was habe ich da wieder gesagt? Ja, wo man sagen kann, okay, wenn du in so einer Situation bist, nimm dich erstmal zehn Sekunden raus, dann fällt dir wahrscheinlich eine bessere Antwort ein. Gut, und mit solchen Techniken kann man halt relativ einfach aus dem Stress herauskommen. Mhm. Und das funktioniert sehr gut, weil das wiederum, Stress ist, glaube ich, ein, ähm, eine Grundlage auch für Schmerzen. Also ich werde wahrscheinlich nie irgendwelche Schmerzen kriegen, ohne dass ich überhaupt Stress habe. Als, ja. Das ist so die Basis. Da gibt es auch viele Forschungen drüber, die das, die das aus oder zeigen. Und ähm, da habe ich halt einfach auch in diesem, diesem Stress-Coaching schon oftmals Menschen gehabt, die die Schmerzen hatten. Und nachdem sie halt diese Techniken da angewandt haben und, mhm. und äh, können, war der Schmerz weg. Weil sich dann einfach vieles entspannt. Das mhm. ist ja genauso wie auf der anderen Seite mit Ernährung, wo viele sagen, ich habe meine Ernährung umgestellt, von Schnitzel, Pommes zu Salat, um es jetzt mal plakativ zu sagen. Und seit ich Salat esse, geht es mir viel besser. ja. Ich fühle mich fitter, ja, meine Schmerzen sind weg und, und, und. Also ja. es sind halt viele Ebenen, auf denen man angreifen kann. Das ist ja auch das Schöne und was tun kann.
0: Das stimmt.
1: Und mit Stress ist es, glaube ich, halt sehr wichtig, da viele Menschen heute unter Stress leiden. Wir sehen das ja auch immer mehr Leute. Ja, richtig. Kriegen Burnout, kriegen Depressionen oder irgendwelche fühlen sich nicht gut, haben keine Lust mehr, sind antriebsarm und, und, und diese ganze Geschichte. Oder auch Herzinfarkte oder auch ja, Krebs, richtig. also ich denke, selbst solche Sachen hängen da unmittelbar zusammen. Beim Herzinfarkt kann man es sich auch leicht erklären. Durch Stress oder im Nervensystem dann der Parasympathikus, das ist also ein, ein Nerv sozusagen oder ein, ein Nervensystem, ein Untersystem, was dafür gedacht ist halt uns kampffähig zu halten oder zu flüchten und so weiter der ist einfach in der Lage, Gefäße zu verschließen. Das hm. heißt also, wenn der äußerst aktiv ist, dann macht er ein, ein Gefäß zu. Und so kann ich mir vorstellen, wenn dann plötzlich im Herzen zum Beispiel ein Gefäß verschlossen wird, das nennt man dann halt Herzinfarkt. Ne? Denn man weiß durch Studien, dass in, in mindestens ein Drittel der Herzinfarkte überhaupt keine Arteriosklerose, also die, die Gefäße sind nicht verkalkt. Ne? Man hat ja, ja untersucht hinterher und hat nichts gefunden. Und das wäre halt zum Beispiel eine Erklärung, dass der, dieser, dieser Nerv, dieser Sympathikus oder dieses Nervensystem dieses Untersystem halt sagt, okay, warum auch immer, ja, ich bin so gestresst, ich mache da einen Abschnitt zu ja, und dann passiert sowas. Aber das sind natürlich Sachen, die Schulmedizin, die sind in der Schulmedizin noch nicht verbreitet und äh, da wird sich, glaube ich, gerade was das Herz angeht, eine Menge tun, weil man auch jetzt immer mehr rausfindet und da bin ich sehr gespannt, wann das Einzug hält, dass das Herz wahrscheinlich gar keine Pumpe ist. So verrückt das jetzt klingt. Ja, oder? Also das ist jedenfalls auf keinen Fall, ich glaube das kann keiner mehr, der sich mit dem Thema beschäftigt, kann keiner mehr abstreiten, dass das Herz auf keinen Fall, selbst wenn es jetzt eine Pumpe noch wäre, alleine eine Pumpe sein kann, weil da gibt es Messungen von Physikern und Physiologen, die mal ausgerechnet haben, wie groß der Muskelherz sein müsste, damit er wirklich das ganze Blut im Körper pumpen kann, mhm. der müsste größer sein, als unser Körper überhaupt ist. Oh, wow. Also von daher, ja. das passt halt nicht und da bin ich mal sehr gespannt, weil äh, uns in der Schulmedizin ja vieles sehr, was wir wissen, schon seit vielen, vielen Jahren, also auch dieses Wissen, dass das Herz ein eigenes Nervensystem hat mit über 40.000 Nervenzellen mhm. ähm, und eine, praktisch, ich sag jetzt mal, ja, ein eigenes Gehirn, ähm, das ja. ist auch schon seit vielen, vielen Jahren bekannt, aber ich wette, wenn man heute Medizin studiert, wird das nicht vermittelt. Nee. Also das sind so, so spannende Sachen, wo wir, wir sind in der Schulmedizin oftmals sehr, sehr konservativ, was angeht, irgendwas umzustoßen, irgendein Weltbild oder so.
0: Ja, Deswegen bin ich da mal
1: gespannt, ob die nächsten Jahre da mal was passieren wird. Ja, das
0: klingt aber super spannend. Sag, wenn ich jetzt mich dafür interessiere, für dieses, für diese heart methode oder wenn ich einfach mal sage, ich möchte was gegen meinen Stress tun, aber ich weiß nicht so genau was, Yoga ist nichts für mich, wo, wo finde ich denn noch mehr Informationen dazu? Und ja. vor allem, wo finde ich dich, wenn ich jetzt mehr über dich erfahren wollte oder wenn ich jetzt sage, boah, der Stefan, das hat mir so gut gefallen, was der erzählt hat. Ich möchte da mal mehr Infos haben.
1: Ja, also im Prinzip es gibt zwei Sachen, wo man mich ganz einfach findet. Einmal auf meinem Blog wwwgesundheit to go mit Bindestrichen zwischen to und go.de das ist, das ist halt ein Blog über Gesundheitsthemen mhm. und äh, da findet man auch den Podcast, wenn man sich dafür interessiert und dann auf der anderen Seite gibt es noch äh, meine Webseite, die jetzt im Prinzip so meine immer mehr meine Praxis-Webseite wird Stefan mit F geschrieben-Polten.de. Da findet man vor allen Dingen Informationen zum, zu diesem Hardness und äh, zur Stressreduktion, Resilienztraining. Resilienz ist auch so ein Wort, was immer mehr kommt. Also bedeutet psychisch-seelische Widerstandskraft. Weil ich ja. festgestellt, viele haben das Wort gehört, aber wissen eigentlich, halt was es bedeutet. Richtig. Das wird immer mehr kommen. Ähm, da findet man solche Informationen. Ansonsten gebe ich auch immer mal wieder Webinare, wo ich dann wirklich ganz konkret ja dazu was erzähle, ähm, da ist es dann sinnvoll, sich in mein Newsletter einzutragen, dann verpasst man das
0: nicht. Hm, also ich und, gehe... Ja.
1: Entschuldigung. <lacht> und wenn man, wenn man sagt, Resilienz ist ein Thema für mich, dann da kann ich dir, du hast ja wahrscheinlich auch Shownotes, nehme ich an. Ne? Ja,
0: richtig, genau. Kann ich dir ich sonst mal einen Link gesagt.
1: geben. Da habe ich ein gratis E-Book geschrieben, mit äh, drei Techniken, wie man ganz einfach sich entspannen kann. Und in der Folge kriegt man 24 E-Mails, alle vier Tage eine, wo uh. man lernt, resilienter zu werden. Also ich sag mal so, das ist schon ein Resilienzprogramm so für Einsteiger, wo man einfach einen Eindruck kriegt, okay, wo stehe ich? Denn das ist, das ist ja immer ganz wichtig. Das ist letztendlich ja wie mit dem Navi. Ich muss wissen, wo ich gerade bin und ich muss wissen, wo ich hin will. Ja. Und das ist für viele Menschen auch schon schwierig. Deswegen geht es im Prinzip darum, wo stehe ich denn heute? Was macht mir Stress? Ganz genau. Viele sagen, ich bin so gestresst. Ja, was macht dir Stress? Äh, 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 und dann, dann also, wieder. find erst mal raus, wo es wo, hakt. Ja. ja, und dann was ist überhaupt dein Ziel? Und das ist, finde ich auch ganz wichtig, auch jetzt nochmal zurück auf Schmerzen, ja, dass ich weiß, okay, wo will ich wirklich hin? Was ja. ist denn mein Ziel? Ja, ist mein Ziel, dass ich, keine Ahnung, ähm, keine Rückenschmerzen mehr habe? Das ist ganz schlecht, weil ich sollte ein Ziel immer positiv formulieren. Also dann sag lieber, mein Ziel ist, dass ich meinen Rücken wundervoll anfühlt und ich halt dies und jenes vielleicht wieder machen kann, dass ja, ich auf den sicher. Boden komme und wenn mir was runterfällt, ich das aufheben kann ohne mhm. eine Zange oder ohne, dass ich mich hinknien muss oder so. Genau. Und äh, ja, schau einfach, wo du hin willst. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, also da, da bist, bist, bin ich auch wieder total bei dir. Das ist auch genau mein Thema, dass ich auch meinen Zuhörerinnen und meinen Besuchern auf dem Blog erzähle und um meinen Teilnehmern, also wenn ihr ein Ziel habt, dann formuliert das bitte schön positiv und guckt, wohin ihr wollt. Äh, guckt erstmal, wo ihr seid und dann findet den Weg, der euch zum Ziel bringt. Zurück zu den Shownotes. Ja, ich werde auf jeden Fall ähm, deine Internetseite und den Blog und ähm, auch das E-Book gerne verlinken. Und ich bin auch ganz neugierig und werde mich da auch gleich eintragen, weil das okay. finde ich total spannend. Das ähm, ist ganz, ganz toll. Das ist mir nämlich noch entgangen, als ich auf der Suche war und mich so ein bisschen ja, das, mehr
1: ja, das schlauer find, gemacht habe. Also da bin nicht. ich auch noch meine, meine uh, Stefan-Polten-Webseite, die ist auch noch so ein bisschen... in im Wandel, die ist noch nicht ganz so alt und da muss ich noch so ein paar Sachen machen und mit diesem E-Book, das kann man auch nicht finden. Ich ah, gebe zu, also das liegt das jetzt nicht so. an dir. Ähm, cool. Das kann man im Moment noch nicht finden, das wird aber dann hoffentlich bald mal der Fall sein, dass das auch so, wenn man ja, die Webseite besucht, find, das, das findet. das
0: finde ich prima, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Dingen und man, ich bin der Meinung, man kann immer nie genug Widerstandsfähigkeit äh, haben beziehungsweise immer nach neuen Möglichkeiten suchen, um sich besser zu machen, um sich wohl zu zu fühlen und ähm, glücklicher zu sein. Von daher vielen Dank für die Idee, das ist ganz, ganz toll. Sehr gerne. So Haben wir auch schon langsam hier gefühlt die 51-Minuten-Marke erwischt.
1: Oha. <lacht> <Weil>
0: sehen, <lacht> wie lange dieser Podcast tatsächlich wird. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei dir für dieses ganz, ganz ausführliche Interview. Ich bin total begeistert. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke ich dir. Würde mich freuen, also, es hat dich mal mir viel Spaß zu
0: dürfen. Danke. Wow, was für ein tolles und inspirierendes Interview das war. Stefan habe ich gerade verabschiedet. Hier an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz besonders für die Zeit, die er hier mit uns verbracht hat, bedanken. Er hat ja auch schließlich andere Dinge zu tun, als hier zu sitzen und auf Fragen zu antworten. Also nochmal ein herzliches Dankeschön. Ganz besonders hat mir hier bei Stefan seine offene und ehrliche und spontane Art gefallen, wie er mit den Fragen umgegangen ist und wie er auch, diese Fragen beantwortet hat, so offen und ehrlich und wie er eben auch im wahren Leben seine Patienten behandelt. Gerade sein Ansatz der Selbstverantwortung des Patienten, des Kunden, die er mit ins Boot holen will und eben nicht als Gott in Weiß die komplette Verantwortung übernimmt, um dann denjenigen gesund zu machen, sondern ihm die Möglichkeit gibt, mit seinen Bewegungsübungen, mit seinen Dehnübungen selbst zu, an der Verbesserung der eigenen Gesundheit zu arbeiten, das fand ich ganz, ganz toll und resoniert natürlich auch ganz besonders mit meinem eigenen Ansatz. Auch der, die Ursachenforschung für gerade Rückenschmerzen oder für Schmerzen im Allgemeinen und dabei auch der besondere Bezug auf den Stress, auf den Alltagsstress und wie man gegebenenfalls mit seinen Methoden als HeartMath-Coach und Trainer das verbessern kann, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich habe mir auch schon das Buch, sein freies E-Book, das er uns anbietet, auf seiner Seite heruntergeladen. Der Titel lautet Dreimal schnell und einfach zu Glück und Entspannung. Ganz, ganz wichtig. Glück und Entspannung, also wieder das Gefühl, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich entspannt fühle, einfach dieses positive Gefühl erlebe. Das habe ich mir heruntergeladen und diese drei verschiedenen Übungen schon mal angeguckt, diese, erscheint dann auf den ersten Blick sehr einfach auch in den Alltag zu integrieren, sodass es also auch für mich, so als Mutter von drei fast Pubertierenden beziehungsweise zwei auf jeden Fall Pubertierenden und einem gerade so beginnenden Pubertierenden Kindern schon auch möglich ist, das anzuwenden. Und ganz besonders freue ich mich aber auch auf die E-Mail-Serie von Stefan, die jetzt am Anschluss in den nächsten, ich glaube 24 Tage waren das, kommen soll. Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit für diese längere Folge bedanken und würde mich ganz, ganz besonders über einen kleinen Gefallen von dir freuen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass dieser Podcast immer neu und aktuell auch auf iTunes bleibt, sodass immer mehr Menschen diesen Podcast hören können, indem man die Podcast-Episoden bewertet oder grundsätzlich auch das, den Podcast an sich. Das ist ein Sterneprinzip von 1 bis 5. Natürlich würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung sehr, sehr freuen und ich würde natürlich auch gerne in Kontakt mit dir kommen und auch gerne so dein Feedback und deine Wünsche und Ideen kennenlernen wollen, wo welche Themen gegebenenfalls für dich noch interessant wären, hier bei diesem Podcast einfach lebensfroh. Nun möchte ich mich verabschieden. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit, für die lange Zeit, die wir miteinander verbringen durften und mit den Worten möchte ich dir alles Gute wünschen, bleib fit, gesund und glücklich.